2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de puerta abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos Y que no podemos o no sabemos expresar Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios Puertaabierta.radiomaria.es Y como dice nuestra sintonía Está la puerta abierta a la vida La vida siempre nos está esperando Porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez cada día es nuestra elección, y sin más preámbulos, empezamos. El Padre Nuestro está considerado la oración cristiana por excelencia, y es modelo de oración para las confesiones mayoritarias. ...para las iglesias católica, ortodoxa, anglicana, protestantes... ...y contienen las siete peticiones más importantes... ...que podemos solicitar a nuestro Padre del Cielo. El para Nuestro es un resumen de todo el Evangelio... ...y como dice San Agustín... ...podemos recorrer todas las oraciones que hay en las Sagradas Escrituras... ...y no encontraremos algo que no esté incluido en esta oración. Las tres primeras son peticiones para Dios... ...y las cuatro restantes son peticiones para nosotros... El 7 es un número muy citado en la Biblia y representa la plenitud, la totalidad. Por eso es tan importante esta oración que tantas veces decimos de carretilla y sin pararnos a pensar en toda la profundidad que ella encierra. Pues hoy vamos a hablar un poquito de una de ellas, de una de las peticiones, la de «Hágase tu voluntad». Y ¿Por qué es tan difícil aceptarla, a pesar de tener un Dios que nos quiere con locura y que ha llegado a dar su vida por cada uno de nosotros? Vamos a hablar un poquito de todo esto. Siempre he pensado que esta petición de hágase tu voluntad es para interpretar la aceptación por parte del hombre de la voluntad de Dios, de sus designios para nuestra vida, como única forma de encontrar la paz y experimentar que todo es para bien. El hombre debería inevitablemente ceder a dicha voluntad divina, aunque a menudo lo hacemos de mala gana o a regañadientes, porque en muchas ocasiones su voluntad, sus deseos para con nosotros no se corresponden con aquello que particularmente pensamos, para lo que es nuestra vida y el modo de vivirla. Por eso ya desde el principio de la humanidad se experimenta una fractura que la Biblia nos documenta continuamente entre nuestra manera de hacer las cosas, basada en nuestra propia libertad de elección, y lo que Dios quiere realmente para cada uno, el fin para el que nos ha creado, que es su voluntad, produciéndose un antagonismo entre ambas y pudiendo llegar a ser inclusive hasta enemigas. El antiguo pecado original está precisamente en esta discrepancia entre la voluntad humana y la divina, por la cual sentimos a veces ajena a nosotros la voluntad de nuestro Padre Dios. Pero ahí está el esfuerzo de aceptarla, porque no hay nada más imprevisible y misterioso que las circunstancias que vivimos y que tantas veces somos incapaces de poder controlar. Pero esa fractura en Jesucristo ha sido ya arreglada, la herida curada la oposición conciliada, y es necesario también darnos cuenta de cómo sucedió. El Evangelio nos muestra el camino de Jesús en continua tensión para hacer la voluntad del Padre, y no sin dificultad. La escena en el cuarto de Gesemaní, el momento más dramático de su existencia, nos deja intuir la enorme lucha que el hombre vive desde siempre para poner de acuerdo su voluntad con la de Dios. En ese momento se hace presente en Jesús toda nuestra resistencia y toda nuestra obstinación humana contra nuestro Padre. Jesús acogió en sí mismo la oposición de la humanidad y la transformó para que de este modo, en la obediencia del Hijo, estemos presentes todos nosotros y seamos atraídos a la condición de hijos, según cita el Papa Emérito Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Nos hemos acostumbrado a lo que nos da el mundo, aunque no sea bueno, porque el mundo nos arrastra y no nos deja parar en nuestra actividad ni un instante. Estamos constantemente rodeados de ruidos que nos perturban y que nos impiden buscar el sosiego de la naturaleza que Dios nos invita a ver y disfrutar. Dios siempre nos está esperando detrás de nuestra puerta porque no le gusta molestar ni encordiar, y solo desea que en nuestra libertad tengamos una relación de verdadera amistad, y como está escrito en el Evangelio de San Juan, una relación de amigos, nadie por ello puede obligar a nadie a que le quieran, y si esa actitud la tenemos entre nosotros, como Dios, que es amor, pero amor con mayúsculas, amor a lo grande, no va a hacer lo mismo con cada uno, por eso la Sagrada Escritura no cesa de dar testimonio desde la primera hasta la última página de la radical bondad y benevolencia por su parte, de una obstinada e insistente voluntad del bien y el amor hacia nosotros y de la positiva y de la positiva disposición de su voluntad de salvarnos todos los días de todas nuestras pequeñas o grandes muertes, de la muerte óntica que nos produce miedo y desesperanza y de favorecer la vida hasta su plenitud en cada momento de nuestra existencia. Hacer la voluntad de Dios entonces no es sólo aceptar las inevitables circunstancias de la vida y su misterio de bien, haciéndonos colaboradores leales de su diseño de amor para toda la humanidad por eso fuimos creados, por eso fuimos también salvados y de esta manera en la gracia de comunión con Cristo la voluntad de Dios se vuelve familiar porque somos sus hijos además Dios escucha al que hace su voluntad así como el que hace su voluntad escucha a Dios y si hacemos su voluntad Él hará la nuestra porque están identificadas entre ellas y entonces nos sentiremos plenamente realizados qué gran misterio es este pero que tantas veces se nos escapa de las manos en muchas ocasiones queremos que las cosas lleguen o pasen lo antes posible según nuestro criterio sin pensar que Dios tiene sus propios tiempos como escribió el profeta Isaías 600 años antes de Cristo porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos porque cuanto aventajan los cielos a la tierra así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros por eso el factor tiempo es totalmente diferente para Dios sobre el que nosotros manejamos porque Él siempre vive en un presente por eso tenemos con paciencia que dejar terminarnos por Él que Él termine su obra pensada por y para cada uno de nosotros y que siempre será para nuestro bien pero tenemos que dejar que su criterio y no el nuestro sea el que la realice y como decía Santa Teresa de Jesús nada te turbe, nada te espante, todo se pasa Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza y quien a Dios tiene, nada le falta porque solo Dios basta el tiempo pasa, pero Dios no pasa ni se muda ni envejece Vamos a escuchar ahora una preciosa canción de Mercedes Sosa.
3: El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos... El amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón Vamos viviendo Viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento. Así aparte de una verdad Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo Como ayer en cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón A todo dices que sí A nada digo que no Para poder construir Esta tremenda armonía se pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa, Nos vamos poniendo viejos El amor no lo refleja Como ayer En cada conversación cada beso, cada brazo se impone siempre un pedazo de
2: temor. En nuestra vida tenemos una idea preestablecida de lo que es bueno y de lo que no lo es, y muchas veces nos equivocamos en la elección porque no tenemos perspectiva. La visión de conjunto de la historia del mundo y de cada uno de nosotros. Nos parece muchas veces que la vida es una carrera de obstáculos y que cada día nos trae una serie de problemas que hay que superar. En cierto modo es así, pero no podemos agobiarnos con lo que está más delante porque mirar los obstáculos del mañana, el obsesionarnos por lo que aún no ha llegado, puede hacer que tropecemos con lo que hoy verdaderamente tenemos delante. Lo único que es real y es en lo que nos tenemos que fijar para no caer. Solo existe el aquí y el ahora el presente y hemos de aprovechar la memoria del pasado como experiencia y la previsión del futuro como deseo o esperanza una de las causas de inquietud que tenemos en nuestro mundo es esta, que la vida es ir solucionando problemas siempre solucionando esos problemas que se nos presentan a veces agobiantes porque en ocasiones no está en nuestra mano el poder resolverlos y vamos siempre con la lengua afuera corriendo hacia una paz que nunca se alcanza en realidad no es esta la finalidad de nuestra existencia sino poder ver la novedad de cada día porque ningún día es igual a otro a pesar de que la monotonía nos lo haga creer cada día es una oportunidad para desarrollar nuestra vocación nuestra vocación al amor, al encuentro con Dios por tanto, como dice el Evangelio de San Mateo, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad, le basta sus afanes, y lo que deberás cuenta es participar en esta aventura divina que es la vida. No podemos perdernos en amarguras de pas del pasado y miedos del futuro. La vida es un regalo de Dios continuo y hay que vivirla en presente, disfrutarla. Pero esto es duro para quien se deja llevar por dos peligros o tentaciones. El primero, el remordimiento del pasado y el miedo por el futuro. El pasado, con sus remordimientos de hubieras debido actuar de manera distinta a cómo actuaste, hubieras debido decir otra cosa de lo que dijiste... ¿Cómo poder entonces tomar la decisión correcta? Porque muchas veces deambulamos entre un revoltijo de opciones confusas, sintiendo que esta o aquella decisión podría definirnos si tenemos miedo de cometer errores. En determinados momentos de la vida, el casado piensa si debería haber hecho otra elección o haber escogido a otra persona, y así en todo. Ese sentimiento de culpabilidad de hubiera debido elegir otra cosa, pero aún peor que nuestras culpas son nuestras preocupaciones por el futuro. Esos miedos que llenan nuestra vida de qué pasaría si, y si perdiera mi trabajo, y si mi padre se muriera, o, y si me faltara dinero, o, y si la economía se hundiera, y si estallara una guerra, son los ISIS que junto con los hubiera debido perturban nuestra vida. Como decía Henry J. Noven, sacerdote católico holandés, que escribió entre otros el famoso libro El regreso del hijo pródigo. Ellos son los que nos tienen atados a un pasado inalterable y a hacer que un futuro impredecible nos arrastre. Pero la vida real tiene lugar aquí y ahora. Por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos a hacer tu voluntad, a querer saber lo que tú quieres para nuestra vida, porque eso es lo que nos hará felices y nos dará la paz. Dios es Dios del presente y no existe ni el pasado. Queda solo en la memoria y es la experiencia de la vida, ni el futuro que forjaremos con lo de ahora. Solo existe una realidad, la presente, y esta es la que hemos de escuchar siempre en nuestro corazón. Y bueno, después de haber comentado todo esto, podrías, querido oriente, estar preguntándote ahora que si Dios quiere favorecer todos los días de tu existencia, ¿por qué tienes una enfermedad? ¿O estás en el paro? ¿O se ha muerto un ser querido? ¿Qué sé yo? Tantas cosas. Y entonces, ¿dónde está ese Dios amor? ¿Esta es la voluntad de Dios para mí? Pues esta es la gran pregunta o tentación que el demonio nos pone delante todos los días para que nuestra fe y esperanza se rescrebajen, porque Dios no hace enfermar a nadie, no quiere para nosotros ningún mal. Es triste, pero tantas veces muchos creyentes le echan la culpa a Dios de sus males, pero nadie se acuerda de él cuando se producen cosas buenas. Lo que sí está claro es que cuando nos suceden cosas que consideramos malas para nuestra vida, como las que acabamos de comentar, Siempre nos ocurre lo mismo ¿Verdaderamente Dios me quiere? Porque si esta es su voluntad para mí Pues como se suele decir Pues vaya castaña, ¿no? El otro día me decía una amiga muy enfadada Que había perdido la cartera Y que ese mismo día la grúa le había retirado el coche Pequeñas cosas Que si se nos producen a cualquiera de nosotros Nos enfadan un montón, ¿verdad? Porque no tenemos capacidad para ver más allá pero nos podríamos preguntar ¿Qué puede haber detrás de estos acontecimientos? Yo estoy seguro que algún día Cuando después de la muerte nos pasen Lo que podríamos llamar la historia O la película de nuestra vida Veríamos que si no se hubiese llevado el coche de la grúa Podríamos por ejemplo haber tenido un serio accidente O haber atropellado a alguien Y el Señor Nos defendió De ese Acontecimiento negativo A través de otro que nosotros también consideramos negativo, pero por supuesto mucho más pequeño. Porque nuestra historia no puede acabar con una grúa, un accidente o una enfermedad. Por eso Dios nos dice constantemente, déjame terminarte, déjame acabar la obra que quiero hacer contigo. Vamos a escuchar un audio del padre Ángel Espinosa, es un sacerdote eh, magnífico, que tiene unas conferencias maravillosas. Es un poquito largo, pero pero muy profundo. Por eso, os ruego vuestra atención.
4: Queridos amigos, con frecuencia nos preguntamos qué sigue. Y nos preocupa muchísimo nuestro futuro. Uh, no solamente estoy hablando de la pandemia actual, sino todas las circunstancias eh, de la vida. Y se nos olvida que estamos en las manos de Dios. Él nos ama y es el primero que quiere nuestra felicidad y sabe cuál fue la vocación, las cualidades, los talentos que nos dio a cada uno de nosotros y nos deja evidentemente con libertad luchar. Pero miren, los quisiera yo contar algo que a mí personalmente me cambió la vida hace muchos años. Me contaron eh, esta historia. Un hombre se compró una piedra enorme de mármol y la llevó a un escultor y le dijo, «Sácame de esta piedra cuatro caballos corriendo». Ajustaron el precio, el tiempo, y este hombre se fue, quedaron en ocho meses. Pero evidentemente, al mes, este hombre se moría de ganas de ver cómo iban sus caballos y se presentó en el taller. Y cuando se da cuenta que el escultor ni siquiera ha tocado su piedra, le dice, «¿Qué pasó con mis caballos?». A lo que respondió el escultor, déjame terminar, dijimos ocho meses, ha pasado solo un mes, sí hombre, pero yo esperaba ver algo, déjame terminar. Se va este hombre y deja pasar dos meses más, ya son tres, viene al taller y se encuentra con que su piedra está cubierta con una manta, el escultor está trabajando en otras piedras y en la suya apenas ha dibujado con un carboncillo, lo que va, sobre el mármol, lo que van a hacer sus caballos. Oye, y mis caballos, déjame terminar. Dijimos ocho meses, sí, hombre, pero ya pasaron tres. Déjame terminar. Yo soy el artista. Se va y vuelve a los cinco meses, la misma historia, apenas ha roto las esquinas, ha quitado la parte de la piedra que no sirve, eh, comienza a verse una pata de un caballo y, y, y el hocico del otro, pero y mis caballos cinco meses, déjame terminar, pactamos ocho meses. Se va este hombre y decide no volver hasta el tiempo que habían marcado, a los ocho meses se presenta ¿Y cuál es su sorpresa? Venía pensando Seguro me va a decir no tuve tiempo Déjame terminar eh, Dame más tiempo Se presenta y se encuentra Los cuatro caballos Perfectamente terminados Una obra de arte Espectacular y le dice ¿Cómo es posible Que hayas hecho en Tres meses lo que no habías Hecho en cinco? Yo solamente te pedí Déjame terminar Aquí está tu obra Págame lo que me debes Llévate tus caballos Queridos hermanos Eso me habla a mí tanto De mi propia vida Yo no soy el dueño absoluto De mi futuro Nuestra vida es como Ese mármol En las manos de Dios Él es el gran escultor Él es el que nos dio Nuestras características, nuestros talentos, nuestras cualidades, Él sabe el tiempo de nuestra vida, nosotros sí usamos absolutamente de nuestra libertad, pero estamos todos en las manos de Dios, hasta los cabellos. Los cabellos de cada uno de nosotros, de nuestra cabeza están contados, no se cae la hoja de un árbol si Dios no lo permite, pero a nosotros nos encantaría ver ya nuestra realización inmediata, total, quiero terminar mi carrera mañana, quiero conseguir trabajo pasado mañana, me quiero casar, ya qui quiero la novia, quiero el matrimonio, ya quiero los hijos, quiero empezar a ganar dinero, quiero ser empresario, quiero un un negocio propio, quiero salud y cuando nos damos cuenta la vida no es así, el novio la novia tarda en llegar, las dificultades para terminar la carrera, los cambios de profesores, ya terminé la carrera, necesito un posgrado, no llega el matrimonio, no consigo un trabajo, está dificilísimo ahora, ya conseguí el trabajo pero no gano todo lo que quisiera. Ya me casé, no vienen los hijos inmediatamente O al revés, regresamos de la luna de miel esperando a unos gemelos Si yo les contara todas las historias que oigo Nuestros planes, no, no siempre, nuestros sueños no siempre se realizan como nosotros quisiéramos, quiero ya mi casa propia, hay gente que se pasa los primeros 20 años o 30 o 40 o toda la vida rentando un departamento, quiero ser empresario y me paso toda la vida trabajando sin haber sido jamás eh, yo el dueño, cada uno piense en su propia situación, por el contrario hay gente que se le va dando todo casi como si hubiera estado perfectamente programado, a lo mejor el problema serán los hijos, yo una vida perfecta, mi negocio, mi casa, mi matrimonio llegó cuando yo lo quería, perfecto. Y ahora me dicen que es mi hija la que no puede casarse, mi hijo el que no logra terminar una carrera. La vida es así altas y bajas. Cuando yo pensaba que estaba todo perfecto, viene una quiebra económica, viene un problema político en el país, viene un problema mío de salud. No tenemos todo en nuestras manos. Ah, pero hay alguien que está por encima de todo y que quiere lo mejor de nosotros y que si te acercas a él y dejas tu piedra en sus manos y tú pones todo lo que está de tu parte, todo lo que está de tu parte, pero tu vida... En definitiva, en las manos de Dios. Yo tengo dos ejemplos que a mí toda la vida me han impresionado. Primero, eh, eh, el Santo Padre San Juan Pablo II. Imagínate que a sus, creo que siete años, pierde a su mamá. A los nueve, a su hermano. A los once, a su padre. A los once, doce años, era huérfano completamente. No tenía un familiar. Muchos amigos. Juan Pablo II, Karol Boitila, volteaba, los ojos al cielo, Dios mío, ¿qué, es, ¿qué pasa con mi vida? Soy un hombre de fe, una familia católica, déjame terminar, no te imaginas lo que voy a hacer contigo. Se mete al seminario, pero resulta que su país, Polonia, ya no existe. Invadido completamente por los nazis a estudiar en, en, en una mina, en un seminario clandestino. Trabaja, estudia de día, trabaja de noche, turnos al revés. Dios mío, ¿qué pasa? Déjame terminar, no te imaginas lo que voy a hacer con tu vida. De pronto se van los nazis, llegan los comunistas. Él es ordenado y no tiene ni siquiera libertad. Dios mío, no puedo hacer una procesión con el Santísimo fuera de mi parroquia porque todos estamos vigilados. No hay libertad. Déjame terminar. Lo, lo consagran obispo. Problemas con el gobierno. No hay libertad. Dios mío, déjame terminar. No te imaginas la, la belleza que voy a hacer contigo. Lo nombran papa. Comienza a llenar todas las plazas, estadios del mundo, jóvenes, matrimonios, discursos en la ONU. Al tercer año le pegan un balazo en su propia plaza, la plaza de San Pedro, si dijeras le, pagaron un, le pegaron un balazo, quién sabe dónde andaba, en su propia plaza llenando sus discursos de amor a toda la gente Dios mío, ¿por qué permites esto? estoy trabajando para ti déjame terminar no te imaginas lo que voy a hacer contigo cuando cumplió sus 23, 22 años como papa ya era un hombre cansado, encorvado, con Parkinson, problemas y dificultades para hablar. Cuando cumplió 25 se asomaba al balcón, apenas se le entendía y Él y nosotros nos preguntábamos ¿Por qué le ha tocado Tan duro? Si a mí Ángel Espinosa me hubieran encargado Diseñar la vida de Juan Pablo II Yo la hubiera hecho perfecta Hubiera nacido una, una familia Bien, con recursos Con estudios en libertad Absoluta libertad Lo hubiera dejado ser un seminarista muy bien Con todas las comodidades necesarias Sobre todo libertad Lo hubiera puesto en un país donde pudiera realizarse Lo hubiera dejado ser un papa incluso más años, no le hubiera mandado por ningún motivo el Parkinson, menos un balazo, gracias a Dios, yo no soy Dios Dios hace las cosas mil veces mejor que todos nosotros, cuando murió, yo tuve la gracia de estar ese día en la plaza de San Pedro, cuando salió el cardenal y dijo, Juan Pablo II hace 22 minutos ha vuelto a la casa del padre y caímos todos de rodillas con el rosario en la mano ese día pasó por mi mente como una película su vida y dije es que no sobra nada No sobra nada Era necesario que Juan Pablo II Experimentara la falta de libertad Para luchar por la libertad De todos los pueblos Era necesario el balazo Para que viéramos el ejemplo de perdón Más grande que puedas haber visto en tu vida Ir a darle el perdón a una persona Que te quiso quitar la vida Que hizo hasta lo imposible Tres balazos Era necesario que él estudiara en una mina que viera que la cantidad de injusticias para que escribiera las encíclicas sobre la libertad sobre la dignidad del trabajo sobre la fe era necesario que él pasara por la enfermedad y por la vejez para darle una dignidad a todos los ancianos salió a trabajar hasta el último día que pudo tenerse en pie la vida de Juan Pablo II es una joya a pesar de 20.000 dificultades desde que tiene cinco años. Déjame terminar, soy yo el artífice. Pero hay un ejemplo todavía más grande, que es la vida misma de María. A los 13 añitos, ella es una mujer, una doncella de aquel tiempo, consagrada completamente a Dios. Se le aparece un ángel y le dice, tú vas a ser la madre de Dios. Lo llamarás eh, Jesús. Eh, y él reinará sobre Israel, sobre la casa de David su padre. El, ha, hágase en mí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Sabías que el ángel se fue y María nunca más lo volvió a ver? Nueve meses después estaba en una cueva con José, dos animales baja obscuridad después de haber sido rechazados por todos en las posadas dando a luz a un bebé y pensando probablemente la casa de David su padre pero si esto es una posilia, esto es una cueva qué pobreza déjame terminar no te imaginas lo que voy a hacer contigo y con este bebé Nace el bebé y empiezan a llegar ayuditas, esto y lo otro, sale adelante esta pequeñísima familia, pero a los dos añitos llegan eh, eh, Herodes que quieren matarlo. Un ángel le dice a José, toma a María y al niño y huye a Egipto. ¿Te puedes imaginar esta pareja otra vez en un asno por el desierto cargando cuatro cosas, llegar a un país desconocido? Dios mío, pero si soy la madre de tu hijo, pero si es tu hijo, déjame terminar. Cuando ya llevaban cinco, seis, siete, ocho años, no sabemos en Egipto exactamente cuánto tiempo, Toma al niño y a su madre y regrésate a Nazaret. Dios mío, yo a veces hasta pienso, hombre, cuando ya teníamos una casa con vista a las pirámides, <risa> otra vez, los planes de Dios no son como los nuestros. Sus caminos no son nuestros caminos. Regrésate a Nazaret, de regreso, a volver a comenzar. A los 12 años de Jesús, se pierde en el templo. ¿Conoces a alguna persona que haya perdido un hijo 15 minutos? En una fiesta, en una plaza, en un centro comercial, 20 minutos. ¡Te quieres morir! Acabo de perder a mi hijo. María perdió a su hijo tres días. ¿Te puedes imaginar cómo estaba el corazón de la madre y el de José? A José, la única tarea que le habían dado era esta: cuida de mi hijo y de su madre. ¿Te puedes imaginar a Jesús a José pensando: se me perdió? Se me perdió a buscarlo. Y, y, y María y José podrían pensar, ¿por qué nos haces esto? ¿Dónde está este niño? Déjame terminar. Muere José. María se queda sola. Señor, ¿me dejas así a educar a este niño de los 15, 20? ¿Cuántos años tendría Jesús? No lo sabemos. ¡Sola! Déjame terminar. Cuando Jesús se fue de su casa a los 30 años a predicar, hoy dos mil años después que conocemos el evangelio qué belleza, ya sabemos de la pasión de la resurrección María era protagonista en ese momento junto con Jesús no sabía el futuro te imaginas cuando vinieron a decirle a María ya supiste la tontería que dijo tu hijo, ¿Qué tontería dijo que es el hijo de Dios dijo eh, en contra de los sacerdotes, de los príncipes de los fariseos, que son una raza de víboras se puso en contra de Herodes, lo llamó zorro. Ayer intentaron, eh, zorra, intentaron despeñarlo, querían lapidar a tu hijo. Dijo ayer que destruye el templo y lo reconstruye en tres días. Dice el Evangelio que los parientes de Jesús vinieron a buscarlo porque pensaban que estaba loco. Imagínate cuando le dijeron a María que Jesús dijo que había que comer su carne y beber su sangre. En el pueblo de Israel nosotros tenemos que comer sangre humana y beber sangre. María vivía en el claroscuro de la fe y cuando volteaba la mirada al cielo escuchaba en su corazón una voz, déjame terminar. Pero llegó el momento de la cruz y María estaba ahí al pie de la cruz viendo a su hijo flagelado escupido, coronado de espinas, medio desnudo insultado, ultrajado Señor toda la vida te he dejado terminar pero esto ya terminó y mi hijo está muerto, fracasado los apóstoles huyeron, lo entregó uno de los suyos yo estoy seguro que era tan grande la fe de María que ahí incluso al pie de la cruz escuchaba en su corazón la voz de Dios déjame terminar no he terminado yo tengo una palabra más grande que la misma muerte resurrección eternidad salvación al tercer día María estaba otra vez en los brazos de su hijo para festejar eternamente los caminos de Dios la resurrección hermanos si me está escuchando aquí alguno que ya se le murió su hija de siete añitos de leucemia, no ha terminado nada. La muerte es una puerta, es parte del camino, déjame terminar. Tu hija no está muerta, tu hija te está esperando allí arriba para ser felices por toda la eternidad. Perdiste el trabajo, déjame terminar. No encuentras novia, no llega el matrimonio, no llegan los hijos. Eh, estuve acumulando y trabajando para tener un guardadito. Y ahora viene una revolución impresionante que no estaba eh, en mis conocimientos y, y vuelvo a caer hasta abajo, déjame terminar, la vida no es acumular tesoros, la vida no son casas, no son negocios, la vida es amor, la vida es paz, la vida es perdón, la vida es convivencia, la vida es servicio, la verdadera obra de arte la está haciendo nuestro Señor en nuestras vidas, a veces incluso el despojarnos de lo que nos sirve, ah, pero eso significa martillazos y martillazos hay gente que se harta del dolor y le dice a Dios tú no sabes esculpir, sabes que dame el cincel y el martillo ahora comienzo yo a esculpir mi propia vida y comienzan a esculpir y sabes lo que pasa, cuando terminas tu obra te encuentras eso que te salió un caballo pero como un de los de Picasso con la oreja aquí, con la pata por acá, con la otra aquí, con una cabeza más larga que la pata, y dices, ¿esto es lo que yo hice? Apártate de Dios, salta, salte de su voluntad, quítale el martillo y el cincel, a ver qué sale. Dios es tan más misericordioso que conozco gente que le ha quitado a Dios el cincel y el martillo, que ha echado literalmente su vida a perder, Estoy hablando de divorcios, de drogas, de adulterios Estoy hablando de homosexualidad Estoy hablando de todo lo que tú ya conoces Injusticias, eh, de robos, de, de, de odios, de no perdonar ah, Hay gente que ha hecho con su vida Si me está escuchando alguno así Devuélvele a Dios el martillo y el cincel Es tan misericordioso que de algo estropeado puede volver a sacar una obra de arte, ahí están San Pablo, ahí están San Agustín, ahí está la Magdalena, y ahí estamos la mayoría de la humanidad que hemos hecho cada cosa con nuestra vida y nuestro Señor nos la ha arreglado, así que queridos hermanos, deja tu vida en las manos de Dios, tú haz todo lo que está de tu parte sin salirte un milímetro de su amor, de su presencia de su voluntad Que Dios los bendiga
2: siempre Pues después de escuchar este audio Os voy a contar una fábula Cuentan de un hombre que tenía un caballo Y le dijeron, hay que ver qué suerte tienes Y él siempre respondía No es todo como parece El caballo se le escapó Y los vecinos fueron a consolarle Por la desgracia ¿Quién dice que sea una desgracia? Comentaba A la semana siguiente el caballo volvió Trayendo detrás una manada preciosa de caballos Los vecinos le felicitaron por su buena suerte ¿Quién dice que sea una fortuna? A los dos días su hijo iba a caballo y cayendo quedó cojo Volvieron para consolarle ¿Quién dice que sea una desgracia? Les dijo también Al cabo de poco hubo una guerra Y el primogénito por estar cojo se libró de tener que ir a luchar En esta fábula podemos comprobar nuestra falta de discernimiento Ante los avatares de la vida hay muchas personas que todavía no saben distinguir la razón de la causa primera, de todo cuanto existe, que es Dios, y el porqué de las causas segundas que producen cada fenómeno particular, y como resultado de esa confusión piensan que Dios origina las enfermedades, igual que si fuera un microbio maligno, el microbio por excelencia, algo parecido podríamos decir con respecto a los terremotos y otras alteraciones de la propia naturaleza. En el siglo XXI a ningún sismólogo se le ocurrirá afirmar que Dios decidió una mañana sacudir la tierra, pero en cambio algunos creyentes poco ilustrados sí que se atreven a afirmarlo, provocando, pues, en quienes les escucha, una agresividad y una desconfianza hacia Dios. Y siguiendo con nuestros razonamientos, naturalmente que no negamos que si Dios quisiera podría intervenir en el mundo al margen de las causas segundas y podría perfectamente acabar con el mal porque el mal, como veremos más adelante, ya está vencido en su raíz. Eso es lo que llamamos un milagro, pero Dios no tiene costumbre de actuar así, y desde luego, mucho menos todavía, si en vez de milagros se tratara de antimilagros, es decir, de originar males. Por eso mucho cuidado con expresiones del tipo de Dios hace sufrir a los que ama, o la más popular de Dios aprieta pero no ahoga, que tantas veces decimos o hemos oído decir, porque siempre me pareció bien que no ahogara, pero nunca pude entender por qué razón tenía que apretar. Relacionado con todo esto, podemos leer en la epístola del apóstol Santiago lo siguiente. Feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Pero ninguno, cuando se ha probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal. Ni prueba a nadie Sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia Que le arrastra y le seduce Después la concupiscencia cuando ha concebido da a luz al pecado Y el pecado una vez consumado engendra la muerte Vamos a escuchar ahora una preciosa canción De la cantante Atenas
5: Me imagino que si les pregunto Si aman a alguien Me dirían que sí Que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres A sus novios, esposos y un montón pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene ni cerca nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado nos impacientamos nos distanciamos somos muy limitados pero Dios siempre nos espera siempre nos está buscando y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos Dios siempre te está buscando Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención a veces en una canción, en un abrazo el Señor te está diciendo que te ama constantemente Ese que te soñó, que te pensó ese Dios te ama incondicionalmente y yo no sé en qué momento de tu día estarás hoy no sé cómo te encontrás lejos, cerca de Dios pero te voy a invitar que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad la gran verdad de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte de, del mismo Dios
0: Te conozco desde antes que
2: El ser vivo a quien debemos saber que, que, ese, que ese ser vivo a quien llamamos Dios ha hecho un plan para nosotros, aunque muchas veces no es claro el sendero que debemos elegir, porque siempre está nuestra libertad de elección. Cuando pensamos en encontrar la voluntad de Dios, algunas veces nos enfocamos únicamente en nuestra vida y las circunstancias especiales que nos rodean. Pero Dios quiere ser parte de nuestra vida, Dios quiere unirse a ti y a mí y ponernos como testigos de lo que Él es y puede hacer. Dios ve mucho más allá en el tiempo y porque en el fondo de aquello que no nos gusta puede suponer una cruz para nosotros y la tentación de un cristianismo sin cruz nos amenaza siempre como los creyentes. Pero Jesús no busca el sufrimiento por el sufrimiento, ni lo salta de madera de manera dolorista. El Dios de Jesús no es sacrificial, sino compasivo y solidario. Por eso, es también consciente de las consecuencias que esto conlleva en un mundo que se construye sobre el sufrimiento de las víctimas y la banalización del mal. La cruz nunca es un fin, sino más bien una consecuencia de una forma de vivir y de estar en el mundo de parte de Dios y su buena noticia de liberación. Por eso, encarar las cruces que son consecuencia del seguimiento a Jesús nos mete de lleno en la paradoja evangélica de perder la vida para ganarla. Solo podremos hacerlo sostenidos en la fuerza de su espíritu y agarrados a su confianza. Pero la resurrección confirma la victoria de Jesús sobre el mundo, porque el poder del mal, de la injusticia humana, el poder de la muerte, ha sido vencido por Cristo. No está vencido en la forma de poder absoluto que lo hace desaparecer, sino que está vencido en su raíz, para que cada ser humano pueda adherirse libremente a esa victoria. No es una victoria impuesta, sino accesible desde la, desde la libertad para ser acogida personalmente. Por ello, esa victoria no significa que el mal ya no exista, sino que está vencido con la propuesta de Jesús. Y según dice el Salmo 138, Dios terminará la obra de sus manos, que somos cada uno de nosotros. Bien, todos estos temas creemos que son muy interesantes y que están siempre muy presentes en conversaciones. Por eso... En nuestro próximo programa trataremos de ampliarlo. Y el tiempo se agotó. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo Dios mediante el sábado 19 de septiembre a las 3 de la tarde. Que Dios nos bendiga a todos y que cada día aumente nuestra fe y nuestra esperanza.
0: Y así termina...